1: Olá pessoal, bem-vindos a mais uma Hora da China. É, hoje a gente está com uma composição de uma equipe diferente, mas é a mesma Hora da China que você está acostumado. Então, obrigado pelo menos, primeiro, primeiramente, para quem está assistindo ao vivo, boa noite para quem está assistindo as versões gravadas em cada um dos respectivos horários. Obrigado pela audiência. É, a gente está começando hoje, acho que oficialmente, a Hora da China. A primeira edição da semana passada foi a edição especial de Ano Novo. A gente está começando o ano, o ano do Tigre. Uh, então, muitas coisas a gente abordou. Uh, tinha um componente um pouco mais de cultura. E hoje a gente vai voltar uh, às origens ou no foco da Hora da China, que é muito mais ligado à inovação, à tecnologia. A gente tem um convidado super especial hoje também. Eu estava comentando até um pouco com ele antes que a gente demorou para convidá-lo. Então, finalmente, nosso convidado... Daqui a pouco ele vai se apresentar um pouquinho e vocês vão entender por que, que ele é um cara que deveria ter vindo antes. E agora eu acho que a gente está começando a temporada de 2022 em grande estilo. É, quero, então, dar, na verdade, bom dia, né? Bom dia aos nossos co-apresentadores, tá? Então eu vou falar, é, mandar diretamente pra, primeiro para Camila. Camila, bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda de volta
2: Bom dia para o Vini, boa noite para o Guga, boa noite para você, hein, boa noite né? geralmente para quem está assistindo a gente, para quem vai ouvir a gente depois. É um prazer estar tá aqui, Guga, é, é sempre uma, uma, uma conversa muito cabeçuda, né, entrar dentro desse universo né, do metaverso, as, as, eu recomendo até aqui quem não acompanha o Guga nas redes sociais, que o faça, né, tem algumas explorações, algumas, é, algum, algumas teses, teorias e aplicações práticas de para onde vai esse caminho do metaverso, e algumas delas a gente vai explorar aqui durante a Hora da China de hoje. Então, muito obrigada pela sua participação, Guga.
3: Imagina, um prazer muito grande estar aqui e poder dividir um pouco essas ideias todas com vocês.
0: Win, você ficou no mudo, mas eu sei que você está dirigindo a palavra para mim, então eu já vou aproveitar e <risos> conseguir ler seus lábios. Então, boa noite a todos que estão acompanhando mais uma vez o Hora da China. É um prazer estar de volta aqui. E um tema que virou hype né, no final do ano passado, o metaverso. Na Hora da China, do, da semana passada, a gente abordou um pouco o metaverso. Nós exploramos também o um aplicativo do metaverso do Baidu, chamado Xi'an que em assim, um mês e meio eles tiveram um desenvolvimento incrível, mas acho que ainda nós temos bastante para discorrer sobre o tema, então é um grande prazer hoje nós temos o Guga como nosso convidado para abordarmos mais sobre esse assunto, né é, Perfeito, Vini, obrigado. Então
1: agora eu quero dar as boas-vindas é, e agradecer novamente ao nosso co grande convidado, Guga. Guga, obrigado pela presença, boa noite. Eu queria te convidar é, primeiro para se apresentar rapidamente, você tem um uma experiência super vasta e muito ligada ao meio de tecnologia. Então, se apresenta primeiro e depois a gente já vai emendar, porque hoje a conversa vai longe. Boa noite, Guga.
3: Boa noite. Não, legal. É, bom, minha vida toda eu tenho aí basicamente na parte né de tecnologia, né querendo ou não. Então, eu estudei lá, fiz terminando a faculdade, eu fui lá para o Vale do Silício, eu estudei em Berkeley, né, mas não chamava Vale do Silício ainda, estava né, começando a coisa toda, então foi legal ver tudo isso acontecendo. E logo depois né, que eu terminei a pós-graduação, eu fui para a China, né, acho que em 1998, se não me engano, 99, Então, fui para a China com dois amigos e a gente foi lá né, tentar fazer negócios, né, literalmente. Então, era molecão, mas foi, foi bem legal. De lá para cá, não só trabalhei, como construí algumas empresas sempre de base tecnológica. Então, comecei lá no UOL, né, ajudando a construir o shopping do wall Depois, é, eu virei country manager de uma empresa que chamava Verisign. Né, e putz, foi indo. Depois, abri uma empresa chamada chamava Terrespondo. Vendi ela para o Yahoo. Quando as empre primeiras empresas... vai é brasileiras aqui, que foi vendida no exterior naquela época, né? Você tinha o Cadê, depois a gente, como te respondo, vendeu para o Yahoo, depois o Buscapé, onde aí no Buscapé tive várias interações também com a China, de novo, porque a Naspers, né, é a empresa que comprou o Buscapé na época e, e ela é, é um dos maiores acionistas da Tencent. Então, para construir toda a parte mesmo de pagamento do Buscapé na época, eu fiquei um tempo na Tencent lá na China, aprendendo um pouco do que estava por vir. Aí, obviamente, que apliquei muito disso né, na construção do primeiro banco digital do Brasil, que foi o banco original, onde eu participei ativamente, aliás, ainda estou no conselho do banco, e abri um fundo né, de, de venture capital, né, lá atrás, que era o Cullen Partners, a gente teve três unicórnios no fundo, né, hoje continuo com venture capital né, e fazendo investimentos ou desenvolvimento de empresas sempre de base tecnológica. Então, eu mantenho aí algumas raízes com a China, mas bastante coisa também no lado... Né, de estudos, né? porque eu, eu gosto sempre de estar estudando entendendo o que está acontecendo em termos de futuro para poder aplicar, obviamente, nos investimentos, nas empresas de uma maneira geral.
1: Perfeito. Pessoal, vocês vão perceber ao longo da noite de hoje como a gente está sem a presença do Leal, que normalmente está nos painéis aqui controlando. É, e no caso, sou eu hoje à noite, então pode estar um pouquinho confuso em alguns momentos, então já peço desculpas. É, Camila, acho que você quer fazer uma pergunta já para o Guga.
2: Quero. Quero, assim, Guga, incrível, assim, eu acho que é um, é um, um caminho né, que, que dá, em, em muitos sentidos, muitas vantagens né, competitivas, muitas vantagens de compreensão de mercado. É, é muito raro, inclusive, né, ter profissionais como você que tem tido essa experiência, essa vivência, num estágio tão, é, tão assim, cedo, né, temprano mesmo, de, de vida, para conseguir trazer e aplicar essa questão de, de modelos de negócios. né. Então, uma das questões, Luga, que a gente bate bastante no ponto né, é essa, essa visão mesmo, né, quando a gente pensa em construção de business model. E isso é um ponto-chave né, do, do qual né, a China tem se mostrado uma incrível fonte né, para se beber né, e se tomar como experiência para o desenvolvimento de negócios no Brasil. Eu acho que parte do que a gente pode conversar hoje aqui Tange muito dentro desse universo, né? De como é que a gente consegue ter essa compreensão de modelos de negócios. E eu queria perguntar, né, especificamente do metaverso, quais são os seus aprendizados em relação a isso? né? Ou seja, né, eu, eu, eu vejo que, que esse business model, aliado a tecnologias e um outro ponto interessante geopolítica que você aborda, né, são questões fundamentais dentro desse universo. A gente pode começar por essa de, de modelo claro. de negócio.
3: Claro, não. Ele pode sim, eu acho muito importante isso, porque, na verdade, é, a, a primeira coisa, como eu venho acompanhando há muito tempo, e né, eu acompanho modelos de negócios né, de uma maneira geral, é, porque é a base né, do que você vai desenvolver. E foi interessante ver o desenvolvimento da China nesse período todo. Né? Na, na época que eu fui para lá, aliás, o meu trabalho de conclusão de curso na faculdade né, foi negociando com o mercado chinês. Né? Então, é, E se eu pegar lá de 1998 para hoje a mudança é brutal. Né? Uh, e é brutal por quê? Porque você começa a ver alguns pontos importantes, algumas coisas, obviamente, relacionadas à cultura, mas muita coisa de tecnologia. O que, que aconteceu com a China? A China, por ser um país gigantesco, várias línguas, né? é, e ela cresceu muito rápido, ela pulou uma fase muito importante né? que a gente teve aqui no Brasil, por exemplo. Né? Então, se eu falo no mercado bancário, né? Se eu pegar lá 1990, né? 95, né, e você caminhando nesse período, o Brasil teve o mercado bancário mais avançado do mundo. Por quê? Por causa da inflação. Você tinha muita inflação, então, ou o seu dinheiro transacionava muito rápido, né? entre bancos, etc., ou você perdia o seu dinheiro. Então, o sistema financeiro bancário no Brasil, ele cresceu muito rápido. Tá? É, e foi muito avançado. Aliás, até hoje, a gente tem um PIX, né, que, poxa, eu não vejo no mundo nada parecido com o Pix. E o que acontece? Então, você construiu uma infraestrutura, né que eu tenho, por exemplo, o um adquirente, para eu passar lá meu cartão, que tem a maquininha, né e para você ter o um adquirente, eu preciso fazer uma infraestrutura de internet para estar tá passando por tudo isso, eu preciso bancarizar as pessoas, cara, e aí demora bastante coisa. O que, que a China fez? A China pulou essa fase toda. Então, como eles cresceram muito rápido, você pula essa fase e já vou direto né, por um meio de pagamento, por exemplo, né, para um modelo já usando a internet. Então vamos crescer a internet como infraestrutura e nesse crescimento da internet como infraestrutura eu começo a desenvolver né, os, meus, os meus produtos e tecnologias. Então, o que, que aconteceu? Esse investimento todo é o quê? É o que vai ser amanhã no Ocidente. Então, no momento que eu deixo de ter um adquirente, no momento que eu deixo de ter uma série de, de questões, né, teve a cabo e coisas do gênero, o que, que acontece? Né, eu vou para um outro estágio, que é o estágio né, da internet em si. E a China já começou em cima disso. Então, além dela crescer muito rápido nesse momento, ela já inicia na frente de todo mundo, porque ela começa a construir um mercado né, novo. É, é, para todo mundo. Então, vou dar um exemplo. A gente fala dos super apps, né? porque o super apps é uma coisa que eu acompanho já há muito tempo. E é interessante, que você entra num lugar só e você tem tudo. Ah, então vou fazer um super app no Brasil. Não, não funciona. né? Por que, que não funciona? Porque o chinês aprendeu a internet dentro do super app ele aprendeu a buscar dentro do super app, comprar dentro do aplicativo, ele já aprendeu tudo no mobile. Enquanto o ocidente aprendeu aonde? Na internet, ele aprendeu no computador e não no celular. E a gente passou naquela fase que eu vou pegar do meu computador e vou jogar no celular. Aí foi aquela coisa horrorosa, ele foi caminhando com esse processo. Então, se eu vou fazer um super app agora, hoje, o que, que acontece? Eu não vou fazer uma busca que é melhor que o Google, um comércio eletrônico melhor que a Amazon, muito difícil. Então, você nasceu num outro meio. Se eu junto tudo num lugar só, eu não vou ter a mesma experiência. O chinês nasceu nessa experiência. Então, ele aprendeu já desse formato. É desse formato que ele está evoluindo. Tá? Então, quando você começa a olhar esses pontos todos, você começa a ver uma coisa que é interessante. A China avançou mais rápido no mundo digital. Então, se ela avançou mais rápido no mundo digital, tudo aquilo que você vê de digital começa a aparecer primeiro na China. Então, por exemplo estamos jogando jogo, né? Você vê hoje a gente pegar os jogos de uma maneira geral, uh, puta, popularidade gigantesca em cada um deles. Puta, a China começou antes todo mundo nisso, né? Então você ter chegar por exemplo lembro que você era em LAN houses na China em 1900 lá em antes de 2000 lotadas, né? E aqui não existia LAN house, né? Não tinha esse negócio, ah, vou aqui numa LAN house e jogar um jogo, não tinha. Na China isso aqui, cara, já era a, a, a galera tava já fazendo tudo isso. Tanto é, se você pegar a Tencent, né, que ela fez... O que, que acontece com a Tencent? É interessante entender o modelo, que é um dos grandes precursores do que a gente entende como metaverso agora. Tá? Uh, ele tinha lá atrás o QQ, né, que era um chatzinho, e a Naspers, né, é, que ela tinha jornais lá na China. Né? Então, é uma empresa sul-africana, de mídia, ela tinha um jornal na China, ela teve que vender o jornal para o governo chinês. Né, foi obrigada a vender. Quando ela vendeu o jornal, o que, que aconteceu? O governo Jace pagou e ela ficou com bastante dinheiro, só com bastante dinheiro dentro da China, ele não podia tirar esse dinheiro da China na época. Então, ele falou, o que, que eu vou fazer? Vou investir em empresas aqui. Então, ela foi lá e comprou praticamente 50% do QQ, né? é, e o QQ virou a Tencent, então você imagina, né? acho que foi o venture capital que teve mais sucesso no mundo, né? porque ele, eles fizeram isso na época. E foi acompanhando desde então o crescimento. E eu não sei se você sabe, né? provavelmente vocês sabem disso já, né? mas aí o objetivo do Ponimar, que é o CEO é, da Tencent, foi o quê? Eu vou criar um modelo de negócio onde eu quero 10 centavos de cada chinês. Por isso que a empresa se chama Tencent, de 10 centavos. Né? Então, eu vou criar micropagamentos e vou criar tudo aquilo que eu posso pegar de pequenas quantias. Então, eu já teve que criar infraestrutura de micropagamentos que a gente não tem até hoje no Brasil. Olha que louco, agora com o Pix está começando. Então, lá atrás já foi construída essa infraestrutura de micropagamentos. Depois que eu vou começar vendendo a minha foto, que está lá no QQ, depois as minhas vidas, os joguinhos, etc. Isso foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí a gente começa a ver a coisa mudar. Tá? Por que mudar? É, se eu entro dentro de um jogo, né, e a Tens, a gente comprou os principais, é, é, vai. Jogos que tem pelo mundo ali, ou ela investe, né? Ou ela tem, é, ou ela mesmo construiu. É o seguinte: quando você fala em termos de metaverso, se eu pego o PUBG, ele tem mais de um bilhão de pessoas dentro dele no mundo. PUBG, né? Tem a Tencent como investidor, né? Se você pegar, por exemplo, o Crossfire, tem a Tencent também. Se eu pegar, por exemplo, né, o sei lá, o G-Cart, o Speed tem atenção também, então se eu pego os cinco maiores do mundo, a atenção está lá dentro, são todos jogos que estão aí entre acima de meio bilhão de pessoas para cima, tá? Uh, e aí se a pessoa começa a viver nesse mundo digital, o que, que acontece? Ela acaba tendo a sua identidade dentro desse mundo. Então, por exemplo, eu jogo no jogo um determinado jogo, então as pessoas me seguem, conversam comigo porque eu ganho bastante, eu participo dos campeonatos. Então, a minha identidade digital, ela passa a ser mais importante que a minha identidade física para algumas pessoas. Porque quando eu estou no meu mundo digital, no jogo, por exemplo, putz, né, eu não sou o Google, eu sou o Murdoch, e o Murdoch é o campeão total de tudo que está lá dentro. Então, todo mundo segue, quer conhecer ele, etc. E no meu mundo físico, eu sou o Guga. Quantas pessoas vêm na minha casa? Vem 15 pessoas da minha casa, no máximo. Quando eu saio na rua, quantas pessoas eu me encontro? Então, a roupa que eu uso no mundo físico, eu vou interagir com esse grupo de pessoas. A roupa que eu uso no meu mundo digital, eu vou interagir com uma centena, se não milhares de pessoas. Né? Então, a minha identidade está muito lá dentro. Por isso que se eu pego um League of Legends, o jogo é de graça, por ele ser de graça, ele cresce no mundo inteiro e você monetiza como? Comprando skin, comprando a sua roupa. Então, Louis Vuitton está lá vendendo roupa skin dentro do League of Legends. Então, quando a gente começa a entender de metaverso hoje, quando a, o Facebook veio e falou, vou mudar de nome, vou abraçar o metaverso, era o que faltava simplesmente para você começar a pôr um nome para o que já estava acontecendo. Tá? Então, você não tem um metaverso, você tem vários metaversos. Tá? Então tem tenho um metaverso que eu posso estar dentro do jogo, dentro do PUBG e lá dentro pode vir uma loki e fazer um show. Aconteceu isso durante o Covid, né? Coisas desse tipo uh, que eu posso estar lá, eu posso jogar, eu vou ter amigos e tudo mais. Agora eu vou para um outro metaverso. Eu fui para o metaverso do Crossfire, né? Que é um jogo. Aí eu posso ir para um outro metaverso, por exemplo, que eu posso considerar metaverso Tomorrowland né? Faz aí show no mundo inteiro, pô, fez o um show metaverso específico deles, um milhão de pessoas na mesma quantidade de jogo mas um milhão de pessoas lá dentro putz, então se eu estou lá dentro e eu posso comprar minha casa lá dentro, meu espaço dentro de um metaverso desse eu posso convidar vocês quando entrarem nesse metaverso e visitar minha casa eu posso pendurar meus NFTs na minha parede então a gente começa a ver tudo isso acontecendo então metaverso, a gente está falando do quê? o mundo digital está entrando e abraçando tudo isso Tá? E aí a gente vê uma divisão clara entre China, por exemplo, e o, e o Ocidente. Então, a China está mais avançada no que a gente entende como metaverso, porque ela já tem um público lá dentro, tá? dentro dos jogos, principalmente. Você vem aqui no, no Ocidente, está nascendo uma série de metaversos. Aí eu tenho centralizado e descentralizado. Centralizado, o Facebook vai criar o dele, né? centralizado. A Microsoft tem alguns deles centralizados. Decentralizado, quando eu tenho isso acontecendo em blockchain. Pego o Star Atlas, por exemplo, eu tenho no blockchain, e está indo. No centralizado, eu pago assinatura, né? é, eu, eu compro skin, coisa do gênero. No descentralizado, né? eu tenho tokens e NFTs. Né? Então, vai, a gente começa a ver isso sendo desenhado. Aí, vamos pegar mais algumas perguntas? Porque, assim, eu tenho a, a, aí, até a gente chegar no que a China quer fazer com o metaverso, eu acho que a gente pode explorar algumas coisinhas a mais aí também. Lugano,
1: uhum. deixa eu só colocar aqui, é, acho que tem vários nomes, talvez se não sejam familiares para o público. A Marina tá perguntando pub, PUBG, que é, acho que P O B G, né? É, é um dos P -O -B -G, jogos. B
3: isso PUBG Battlegrounds, né? Da Tencent e da Crafton, né? Para vocês terem uma ideia: um ponto um bilhão de pessoas basicamente né, jogam o PUBG, né? Então é, é um jogo. Perfeito. É,
1: a Marina, na verdade, ela fez um comentário, né? na vida real você rala muito no metaverso, vai ter nas mãos o que quiser com mais facilidade, por isso as pessoas gostam tanto, investem nos sonhos dela. É, agora, deixa eu te perguntar, aproveitando aqui a, a pergunta da, da Marina. Então, é, você mencionou vários os jogos, eles já podem ser considerados metaversos, cada um por si só, principalmente esse de mais de 500 milhões, principalmente porque acho que uma das uma das bases que são muito mencionadas para que seja um metaverso é ter uma economia própria. né? Você mencionou ter a, ter a circulação da moeda. No seu artigo você fala muito da questão da China ter a moeda digital, que pode ser a base disso né? e talvez seja uma, uma da, das funções... Funcio... Vou chamar de funcionalidade, talvez não seja a melhor forma de, de classificar isso, que vai integrar diferentes metaversos. Cada empresa pode ter um ou N... Um, Pode ser grandes empresas como a Tencent e startups tendo as suas. Então, por isso que a gente tem tantas agora. Mas, no, no mercado chinês, até por uma questão regulatória, tem a moeda digital chinesa que pode ser, na verdade, o, o, a plataforma, o meio que vai integrar tudo. Né? Senão, a gente vai ter um monte de, de, de metaversos coexistindo. É isso que a gente pode entender, Guga?
3: Sim. Eu diria que o que a gente vai entender com metaverso a partir do momento que eu estou no mundo digital, Tá? Uh, e esse mundo digital, ele eu começo a ter minha identidade dentro dele. Então, eu posso ser o Google ou outra pessoa, não importa, mas eu tenho uma identidade naquele mundo digital. né? Eu tenho uma economia nesse mundo digital, eu posso viver dele. né? Então, eu posso entrar nesse mundo e viver nesse mundo, se eu quiser, uh, por exemplo. Né? E depois que você tem essa, essas características, eu entro outras características. Por exemplo, esse metaverso, ele expande do mundo virtual para o mundo físico quando, por exemplo, eu vou do virtual reality ou do mundo digital com um augmented reality né, ou no mundo físico. Crio, por exemplo, digital twin. Né? Então, o que seria um digital twin? Eu pego, é, eu tenho uma cidade eu crio um gêmeo digital dessa cidade. Né? E eu programo as coisas que estão ao meu lado e eu vou acessar isso através do celular ou, em breve, através de óculos é, para ver essa situação. Então, por exemplo, Pokémon GO. Pokémon GO, como que funciona? Eu ponho um Pokémon aqui e as pessoas saem caçando Pokémon no mundo físico, né? Só que ele vê o Pokémon através do celular. Por quê? Porque ela é, o celular é a interface entre você e esse mundo que está sendo programado do celular, tá? É, imagina, eu posso pegar o celular e posso ver, por exemplo, numa rua, e nessa rua me dá uma série de informações, dessa rua, né? Quais são os restaurantes que estão lá dentro, ou pode me dar direção para eu ir para a minha casa, e coisas do gênero. Quando isso vem para o óculos, muda tudo. Porque aí eu não estou com minha interface com o celular na mão é ruim, né? Mas se eu estou no óculos, tem. Então eu tenho tudo programado ao meu redor. O que, que é interessante? Quando você vê hoje o óculos de realidade virtual, que é aquele grandão, né? Por que, que ele é daquele tamanho? Porque o poder de processamento está nele. Eu tenho que ter o computador e a bateria nele, né? É, o que vai vir agora, que, entra, que a Apple né, iniciou esse processo todo e vai vir nos outros, é que o poder computacional e a bateria vai estar no celular. Então, eu vou ter no óculos só a interface. Né? Então, eu tenho um poder computacional muito maior no celular do que eu vou ter dentro do óculos, por exemplo. Né? E aí, eu começo a ter essas interações. Então, para eu estar no metaverso, né, existem vários formatos, mas assim, é o um mundo digital... Eu possa no metaverso que nem existia, né, Lá atrás o, o, esqueci o nome, esqueci o nome deles lá, mas já eu já tinha um metaversinho que rolava lá no Second Life, lembrei, né? Era um metaverso. Ah, mas o Second Life era só dentro do computador, sim. Mas eu tinha uma né, uma economia, eu tinha pessoas lá dentro, eu tinha minha identidade, né? Tava dentro do computador e era centralizado, né? Se eu coloco um óculos, hoje eu posso entrar no mundo virtual dele e, aí, e por aí vai indo. Uh, então, é, é, é nesse conceito. Então, a gente vai ter vários metaversos. A diferença é que a China entendeu isso antes de todo mundo e falou, pera aí, se eu tenho vários metaversos, se o metaverso ele é digital, eu tenho essa interação, é, e eu tenho, por exemplo, a Tencent, com essa comunidade gigantesca dentro dos jogos, ou o Alibaba, também com a sua comunidade dentro dos aplicativos de comércio eletrônico, por exemplo no mundo inteiro, então eu tenho uma comunidade se eu tenho uma comunidade por que eu não vou ser dono dessa economia? então vou dar um exemplo básico né? hoje, se eu quero ir, se eu estou vendendo soja né? eu vou querer receber em dólares ou em uma digital? vou querer receber em dólares estou vendendo soja, todo mundo vendeu soja, não eu não acredito ainda na, na moeda chinesa, por exemplo. Mas se eu tenho um wallet né, do Alibaba ou da Tencent ou da ByteDance e vir, acontecer no wallet é o seguinte: olha, carrega ele com Yuan digital, com token Yuan digital e tudo que você comprar você tem um cashback em Yuan digital de 10%. E se você pôr em dólar você não tem. E aí eu vou pôr. Eu vou carregar de Yuan digital o meu wallet. Então, a minha comunidade digital de e-commerce dentro do Alibaba, opa, vai carregar Yuan digital. A minha comunidade no ByteDance, a minha comunidade na Tencent, né, quando eu for jogar um jogo, eu carrego com Yuan digital, porque eu tenho uma série de benefícios. Em outras palavras, enquanto eu tinha a moeda da Tencent, e né, eu tinha a moeda do Alibaba, por exemplo, e essa competição de Alipay né, e o WeChat, principalmente, no pagamento, eu tinha duas moedas, estava dividido com O governo abraçando tudo isso, ele falou, não, vou ter uma moeda só. O que, que vai acontecer quando isso entrar do dia para a noite? Do dia para a noite, o digital vai se tornar uma das moedas mais é, é, negociadas, entendeu? Do dia para a noite no mundo. Porque imagina todas as compras do Alibaba, tudo que você interage dentro do, dos jogos digitais né da Tencent né tudo que você faz dentro do TikTok e qualquer outro produto, no B2C, de repente, do dia para a noite, eu tenho esse poder. E aí, quanto mais digital as coisas ficam, né? quanto mais eu interajo lá dentro, mais eu uso essa moeda. Olha que interessante. Então, é... eu já vi muita gente falando de blockchain, etc, etc, e falar, ah, uma moeda digital da China, não, isso aqui não vai pegar. Eu falo, meu amigo, você não está entendendo. O <risos> buraco é mais embaixo.
2: É, Guga, deixa, deixa eu aproveitar o, o gancho do que você está falando para te fazer uma pergunta. Né? Ou seja, é, quando a gente, pelo menos na, na, no meu conceito, né, nessa construção de, de possibilidades de, de metaverso, uma coisa que fica muito clara para mim é essa questão da, da, da integração da plataforma. Né? Então, assim, eu começo a olhar um Second Life como se fosse um, uma web page, né? uma página na, na internet, e eu começo a olhar o metaverso, na verdade, como a, 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 as possibilidades infinitas do que é de fato a internet. Né? Então, e, e quando a gente pensa sobre esse conceito, a gente começa a usar... Essa, essa questão de, de interoperabilidade, né? de, de, de você conseguir, né? dentro de um espaço, né? ter o acesso a todas essas infinidades que é hoje a internet. Né? Então, é mais ou menos isso. Assim, é, é para mim, a, a comparação de você... É, não sei, é falar assim, ah, então é, eu vou ler um livro hoje aqui, qual a diferença de ler um livro no Kindle? A diferença de ler um livro no Kindle ou qualquer outra plataforma de, de leitura é que você tem acesso a uma infinidade de possibilidades de busca, interação, é, metáforas sinônimos, comentários, enfim, né? Uma comunidade te explicando algum conceito. Então, é, para mim, existe uma diferença, uma diferença entre, por exemplo, onde a gente hoje, ou enxerga hoje, o Second Life e a possibilidade de, de um metaverso. E eu queria entender para você onde entram essas, essas principais diferenças, né porque ao, ao momento que você considera um Second Life um metaverso, eu fico um pouco confusa dentro do meu conceito do metaverso.
3: É, pergunta muito boa. É, porque, por que, que você fica confusa? Porque o Second Life tem o quê? 10 anos? Então a tecnologia é, que ele foi construída
2: 2003, né? é, Até
3: mais,
1: 15, eu acho que até mais.
3: 15 anos, né? A tecnologia que ele foi construída, a tecnologia proprietária, né? Onde você tem ali um, né, um formato e, cara, legal, ficou até que famoso, mas centralizado, proprietário e por aí vai. E aí quando você, agora você imagina se o Second Life fosse construído hoje? Aí você vai ver um Atlas, por exemplo, entendeu? Você vai começar a ver um monte de coisa, falar, opa, isso aqui é metaverso. Em outras palavras, a diferença é só a evolução tecnológica de 15 anos para cá, né? E então, sei lá, tinha bastante gente no Second Life? Tinha, mas não tinha um bi de pessoas, né? Então, por exemplo, se eu pego o Decentraland, pô, o Decentraland é legal, tá? mas tem 18 mil pessoas. Entendeu? É mais buzz do que, do que fato. Então, por exemplo, a Microsoft compra a Activision, né? tem, obviamente, para o mercado de games e tudo mais, mas ela comprou vários metaversos lá dentro e ela vai usar essa tecnologia e interagir essa tecnologia para que você tenha, por exemplo, seu escritório virtual. Então, eu vou ter, por exemplo, se eu pegar o Microsoft Mesh, é, Microsoft Messenger, o que, que é? Eu tenho as tecnologias né, para poder construir em VR, em AR ou no mundo digital. Por exemplo, construir aqui meu escritório, né, tem aqui Zoom, tem tudo, etc. Posso convidar as pessoas. E a Microsoft tem o um campus ainda para você entrar. Né? Quando ela começa a pegar jogos também, ela não só traz essas tecnologias dos jogos para o mundo corporativo, como vice-versa. Né? Então, é, em outras palavras, é muito simples. Você vai estar onde todo mundo está. Se, eu tenho, se o Second Life hoje, ele fala, vou na, renascer, tá? e dentro do Second Life eu tenho uma economia, uma moeda, eu posso ver ele, por exemplo, em virtual reality, usando óculos, ou usando aqui meu mundo digital, e ele tem meio bilhão de pessoas usando, a Terra vale, você vai poder comprar a Terra, vai valorizar, né? e por aí vai. A diferença é que hoje em dia, você fazer um metaverso centralizado, que era o exemplo do, dele, é muito difícil. Tá? Quem consegue fazer um metaverso centralizado é o Facebook. Né? É. São empresas muito grandes. O que acontece é que hoje você tem um metaverso acontecendo de forma descentralizada. Porque eu tenho uma estrutura tecnológica, que eu estou no blockchain, eu estou construindo tudo em cima né, de um blockchain, tanto a economia em cima do blockchain, eu tenho a questão do open source, comunidades, etc. Então, ele não acaba nunca. Todo mundo constrói em cima daquilo eternamente. Né? eu não tenho uma empresa que tem que ter um milhão de programadores para ficar construindo aquilo. Né? Uhum. Então, essa é a diferença. E aí, é óbvio que o descentralizado ele acaba crescendo mais rápido. Né? Uh, mas aí, aí, de novo, em termos de modelo de negócio, né? o que a China fez foi entendi isso daqui. Já que eu entendi isso, vamos então começar a construir a infraestrutura para tudo isso. tá? É Como governo. Então, isso, para mim, mim, foi, a grande, foi o, o grande espanto que eu tive quando eu entendi esse modelo de negócio lá atrás, que eu falei, caramba, os caras entenderam. Eles uhum. entenderam para onde a coisa está indo, né? eles entenderam como que o mundo digital vai funcionar e estão saindo na frente, a ponto de falar, agora a minha moeda agora é digital. Então, essa é a grande questão. Aqui, você vai em qualquer país, Estados Unidos ou Brasil, etc., não, vamos fazer a moeda digital... A questão não é a moeda digital. Estão sempre preocupados mais na questão macroeconômica, Banco Central, como que eu vou gerenciar essas moedas, etc. Eu não estão olhando que, peraí, aí, essa moeda pode ser a moeda do mundo digital de uma maneira geral. Né? Então, eu acho que aí a China foi, foi para frente e, e mandou bem.
1: Perfeito. Deixa eu só colocar aqui alguns comentários rapidamente e depois eu vou passar para o Vini, que vai fazer uma demonstração... É, aqui para gente, de um dos metaversos que estão rodando lá na, lá na China. Aqui a gente tem alguns fãs ou usuários do, do Second Life, então acho que muita dessa conversa que a gente está tendo agora ressoa muito bem é, para as pessoas, porque já são pessoas que tiveram experiências, como, a, como aqui a Brenda, a Marina também de novo. Inclusive a Marina comenta aqui, uh, deixa eu ver se é a Marina, vamos chegar lá. Mas para chegar lá, precisa passar por alguns processos. As pessoas de lá não são tão interessantes e a moeda de compra e venda era o Linden. É, não sei se ainda alguém deve ter guardado alguns Lindens daquela época Sim. também do Second Life. É, deixa eu pedir agora para o Vini é, fazer aqui... É, na verdade, ele vai narrar, ele vou fazer os comentários. Eu vou colocar o metaverso da Baidu, Vini. Então, fala um pouquinho para a gente nessa experiência. Eu sei que... Você teve primeiro lá no final do ano passado e, mais recentemente, você usou novamente.
0: né? Isso aí. Bom, eu estava aqui acompanhando a fala do Google, achei interessantíssimo sobre como ele discorre né, o que, que é o metaverso hoje, né, essa construção de tecnologias. Então, hoje, é, a gente tem a inteligência artificial, a gente tem a realidade aumentada, a gente tem a capacidade de servidores de terem é, esse número maior de pessoas dentro do metaverso. Então, lá em 2003, 2004, eu já jogava os RPGs online, que era basicamente o mesmo conceito do metaverso. Você se tornava um, um jogador famoso dentro do jogo, as pessoas te seguiam, é, você fazia as missões, você se tornava uma pessoa lendária dentro daquele servidor. Mas era isso, era um servidor de 800 pessoas. Então, eu joguei Tibia, eu joguei Ragnarok, eu joguei World of Warcraft, era isso. Tinha o limite de pessoas que, nos melhores servidores, você não passava de mil pessoas dentro daquele servidor. E hoje, né, nós temos o desenvolvimento de outros metaversos, e esse é um grande exemplo, que é o metaverso da Baidu. Baidu, para quem não conhece, é uma das grandes empresas de tecnologia da China, é, tem aí décadas de existência também, nasceu e foi muito comparada com a Google, né, na, porque era um, um, um portal de buscas aqui na China, e hoje ela é muito mais que isso. E a Baidu é uma das empresas que estão né, na frente do desenvolvimento do metaverso aqui na China e eu vou aqui mostrar para vocês um pouquinho de como está o desenvolvimento desse metaverso, tá? Então, a Baidu começou o desenvolvimento do metaverso, o lançamento oficial, em 27 de dezembro de 2021. Então, é bem recente, tem aí é, cerca de dois meses de, de nascimento do metaverso e eu entrei, é, no nascimento do metaverso da Baidu, da Siram, no dia do lançamento, dia 27 de dezembro. E quando eu entrei, eu tive uma surpresa negativa, porque eu falei, meu, isso daqui é um metaverso? O Tibia, que eu jogava em 2003, era muito mais avançado que esse metaverso. Apesar dos gráficos serem 3D, mas o Tibia, que era um jogo 2D, né, tinha um mapa bem maior, que vocês podiam explorar mais coisas, tinha uma interação melhor com os jogadores. Eu falei, não, isso daqui não é um metaverso. Mas hoje, menos de dois meses depois, a gente pode ver que tem um mapa bem maior. tá? É, quando a gente faz uma comparação do Second Life, talvez o mapa do Second Life ainda seja maior do que a gente encontra hoje no Baidu. Mas o que, que é o bacana né, do que o Baidu está desenvolvendo dentro do seu metaverso, é a gente já pode ter é, como se fosse um, assim, uma olhadinha no que vai ser o metaverso do futuro aqui na China, né, desenvolvido pelo Baidu. O Baidu desenvolveu esse metaverso e já pode acomodar 100 mil pessoas simultâneas. Então, isso é uma, uma grande diferença e é baseado né, e é permitido pelo desenvolvimento tecnológico. E aqui também tem alguns outros elementos que a gente não, não via antigamente. Então, aqui o, o Baidu colocou uma demonstração dentro do seu próprio metaverso dos seus carros autônomos, que é o projeto Apollo. Então, aqui tem o Apollo Car Park. Eu posso entender, eu posso interagir para ver o funcionamento dos carros autônomos do, do, do Baidu. Então, isso daqui é uma ferramenta super interessante para marketing, porque eu posso colocar minha marca, as pessoas podem interagir com os meus produtos, eu posso sentar aqui na, na motinha elétrica do, do, do Baidu, é, ele me mostra aqui toda a explicação dos produtos, eu vou levantar. Aqui temos também o ICBC, que é um dos maiores bancos da China também, que colocou o seu serviço dentro do metaverso, então eu posso explorar, eu posso entender mais sobre o Yuan Digital também, é, ainda não tem todas as funções de interação que a gente imagina para o futuro do metaverso. Então, por exemplo, eu não posso comprar produtos ainda dentro do metaverso e é, aqui o, a, as moedas digitais, as criptomoedas e os NFTs têm as características chinesas. Então, não existe a questão da especulação monetária. Eu posso comprar NFTs, mas esse valor é determinado em yuans. Então, vai ser 10 yuans, vai ser 100 yuans, mas esse preço pré-determinado. Então, é, a gente vê é, a, a tecnologia que está é, permitindo o desenvolvimento desse metaverso. Estou mostrando para vocês a função do meu smartphone, tá? então estou aqui com o smartphone na mão, mas esse metaverso ele já é acessível por óculos de realidade, é, é, de realidade artificial. Então, a gente pode também imergir totalmente nesse mundo então quando você está utilizando o celular pô, você tá vendo a tela mas quando eu estou aqui com esse óculos na minha cara eu estou dentro desse mundo e qual que vai ser a diferença desse mundo para a vida real né a Camila ela faz algumas pesquisas é, relacionadas à realidade artificial há algum tempo já e ela tem uma fala bem interessante ó apareceu alguém aqui que eu possa poder interagir com essa pessoa nesse momento mirau Panhão de manhã mandei um oi aqui para ele então, a Camila tem algumas teorias. Que, como é, cara, quando você imerge no metaverso por alguns segundos, você já esquece da, da vida real, não
2: é? É, Vi, eu acho que, que assim, quando, quando a gente pensa dentro da realidade totalmente imersiva, né? Ou seja, você usar isso dentro de um óculos é, é, power, né? Com qualidade gráfica que hoje um celular não consegue entregar, né? Que foi aquilo que o Google falou, né? Quando você tem, né, o hardware é, e a bateria dentro dessa realidade totalmente imersiva com uma alta qualidade gráfica, uma boa conexão, você leva sete segundos para esquecer que você não está no ambiente físico. Mas aí eu tenho até algumas perguntas, né, para o Google assim, com base nesse dentro dessa dessa leitura, né? Porque quando a gente pensa sobre isso, Google Assim, é, é isso, claro, é um exemplo, né? o Shiran é, um, é um exemplo de, de um metaverso. Né? É, e você fala sobre esses metaversos. Um ponto que você mencionou, que eu acho interessante a gente explorar, é essa questão da identidade. Né? Né? A gente costuma fazer é, o... o o real versus virtual. E existem inúmeros é, é, autores, enfim, né, pensadores, é, que são fantásticos dentro dessa explicação de que, na verdade, o virtual ele é uma extensão do mundo real. Né? Então, apesar de você, da gente achar que a gente tem uma identidade, na verdade, a gente tem identidades plurais, né, e essas identidades elas são... Né, ou seja, você só consegue comprovar qual é a sua identidade no momento da sua morte, que, na verdade, mostra quais são todas essas identidades plurais. Né, então, você né, cometer algum tipo de abuso né, dentro de um universo virtual, isso, na verdade, te arcarreta como pessoa física. E aí entra essa questão da centralização e não centralização. Né? Né, o, o, uma das preocupações que a gente tem aqui na China, né, dentro dessas possibilidades de identidade, é você essa integração associada a um ID, né, então por isso a centralização, né, você, você responde por, por crimes, você responde pelos seus atos, pelas suas falas, né, pelos seus abusos ou pelos seus comentários, isso sendo positivo, você tem né? essa recompensa dentro do seu ID, aqui tem o social scores que conseguem né? Com, fazer isso de uma forma interessante. Como é que você enxerga essa questão da centralização versus descentralização no universo do metaverso? Né? Como é que você consegue responder para uma pessoa física dentro do ambiente descentralizado, por exemplo?
1: Uga, Diga. Deixa eu, deixa eu só colocar, porque tem algumas pessoas também fizeram a mesma pergunta ou perguntas similares. As pessoas vão responder criminalmente por ações no metaverso, é, até porque também uma das perguntas foi aqui do Caio, ele falou é possível considerar o GTA, RP e suas parcerias com o iFood, Mercado Livre, e o GTA a gente sabe que é um jogo é, onde você pode cometer crimes ou pode, enfim, cometer agressões, então uh, qual que é a sua visão nisso, como que isso vai se caminhar,
3: Guga? Legal, pergunta boa também. Uh, o que acontece é o seguinte, quando eu tenho o universo centralizado, você cria suas regras, tá? É, e no caso da China especificamente, é, a China está replicando o mundo dela no mundo virtual e seguindo as mesmas regras. Por isso que dizem que a China está tão avançada em termos de metaverso, pelo menos os conceitos, porque o fato de você ter né, o, o social credit score né, junto com a moeda digital, são as bases né, para que você tenha uma economia digital dentro de qualquer lugar. Tá? É, por quê? Porque um, é onde eu vou transacionar, porque isso é importante, eu poder transacionar, e dois, onde está relacionado, obviamente, à minha identidade, onde eu vou organizar essa coisa toda. Onde eu tenho terra sem lei, né, a coisa não, não mantém, por isso que a gente tem leis, né? por isso que a gente tem regras para seguir como sociedade, senão a coisa degringola. Uh, só que acontece, toda vez que você tem uma tecnologia nova, né, na verdade, uma sequência de tecnologias novas que se combinam, o que torna a coisa um pouco mais complicada, você cria novas soluções que resolvem novos problemas. Mas também você cria novos problemas né? é, é, que não existiam antes. Então, por exemplo, é, aconteceu aqui recentemente, né? quem está usando o Pix agora está sendo sequestrado, então vamos cancelar o Pix. Né? Vocês devem ter ouvido isso. Né? Pô, está sequestrando, então eu não quero ter Pix, não pode, tem que parar com o Pix. É que nem eu falar o seguinte, Olha, vamos, todo mundo andava de cavalo, agora saiu o carro. Né? O carro te traz um monte de benefício. Agora você pode ir para distâncias mais longas, pode pegar chuva, etc., mas se atropela mais pessoas. Né? E você bate o carro e morre mais gente. Então, o fato de morrer mais gente porque eu estou usando o carro né, não significa que eu não bater o carro. Certo? Só que ele trouxe um problema que a gente precisa resolver, que vai, ser, que vai resolver pós-carro autônomo. Né? Mas até então, você pegar o maior número de mortes nos principais países é carro, né? é... acidente de carro. Então é... como... depende de como eu olho a coisa. Então, se eu olhar, se eu pegar, por exemplo, quiser fazer uma narrativa, onde eu pego todo mundo que morreu com um acidente de carro, etc., atropelado, e crio uma história em cima disso, você vai achar que isso é o maior horror do mundo. Né? e eu vou falar, ah, isso no final é um carro aí você vai falar, tá, mas o carro eu vou continuar tendo, eu falei, ah, entendi por quê? Porque os benefícios dele é muito maior, então esse é o ponto no mundo descentralizado o que que acontece eu tenho minha moeda, né, tô indo só que a gente tem um problema nisso para toda moeda digital, né, então por que que o Bitcoin, né, ele é tão criminalizado em alguns momentos etc, ah, porque eu comprei um Bitcoin, mineiro é Bitcoin, não sei exatamente que sou eu, o Guga ele é, rastre... ele é rastreável, mas, cara, se for rastreável do A para o B, eu não sei quem é o A, não sei quem é o B, eu sei que ele está no A e no B, mas não consigo necessariamente entender. Uma moeda digital, um CBDC, que é uma moeda digital emitida por um banco central, como, por exemplo, a da China, que vai ter no Brasil e coisas do gênero, ela exige necessariamente que você faça uma coisa que a gente chama de nowhere customer. Então, eu tenho que, para eu entrar nesse mundo, eu preciso colocar minha identidade. Que é o que aconteceu quando a gente fez o primeiro banco digital aqui no Brasil, que foi original. Qual então, foi a grande dificuldade? Foi aprovar no Banco Central que eu podia abrir a conta pelo celular. Em outras palavras, eu virar lá e falar o seguinte, que o celular vai garantir que o Google é o Guga naquele momento, que hoje era um gerente do banco que fazia pegando seus documentos. E quando a gente mostrou que era possível, pô, legal. Então, para eu entrar nesse metaverso, eu vou ter que fazer meu network customer, põe a minha cara, facial, etc, etc, garantir que é o Google, eu tenho meus documentos, aí daí para frente, tudo que eu transacionar tá logado. Ok. É o que vai acontecer na maioria dos países, tá? Então, para você ter acesso à moeda do país, né, um real digital, eu tenho que fazer o tal do network customer, onde eu tenho a identidade. Só que aí, tem um ponto, vamos supor o seguinte, aí eu tô, eu tô fazendo suposições, tá? mas é, eu estou no metaverso, o metaverso da China cresceu, tá? ele já está no mundo inteiro, né? não só no metaverso, mas no mundo digital, e eu tenho ainda interfaces para interagir com esse mundo digital, eu estou ganhando dinheiro através desse mundo digital, meu dinheiro está guardado nesse mundo digital, tá? então eu estou no banco digital, que o dinheiro está em tokens, né? no meu wallet, né? eu tô, recebo dinheiro através ali, etc, mas aí de repente, no crédito, score, né, no social credit score diz o seguinte, olha é, não temos mais o governo que tem hoje tem outro governo, e esse outro governo que entrou, ele tem uma ideia diferente e a ideia dele é o seguinte, falou, olha se você twittar contra o governo ou, cara, se você pintar seu cabelo de vermelho ou de amarelo é, vai cair seu social credit, se cair seu social credit eu posso bloquear todo os seus, os seus tokens tá vai se bloquear todos os meus tokens eu não tem o que fazer é acabou a sua vida então é, é, pode entender no mercado chinês que é o é, ele iniciou com isso então ele é sempre a vitrine para tudo isso mas põe no Brasil entrou um outro governo aqui no Brasil específico e eu tenho tudo isso em real digital eu tenho uma identidade esse outro governo decidiu alguma coisa específica por exemplo né? Não vou entrar em polêmicas, né? mas quem vacina tentou, que quem não vacina não tem, não sei, não importa. Mas a decisão é de alguém, né? e aí é muito complicado. Então, o mundo descentralizado ele tem que existir também por uma questão de, pô, peraí, eu como pessoa preciso ter é, é, minha liberdade de expressão, porque o que ocorre no Brasil não é o mesmo que ocorre na Arábia Saudita que não é o mesmo que ocorre na China, que não é o mesmo que ocorre na Coreia do Norte, que não é na Coreia do Sul, que não é nos Estados Unidos. Então, é, você não pode exigir que todo mundo tenha o seu pensamento e você não pode exigir que todo mundo pense igual. É difícil. Então, a gente precisa ter um equilíbrio. Então, na minha opinião, a gente vai ter os metaversos centralizados, que é onde você está vivendo a sua política de uma maneira geral. Esses metaversos vão conversar entre si Através de uma exchange, no momento que eu troco o meu real digital pelo meu yuan digital, eu fiz um exchange, aí eu sei que é o Google indo para cá e o Google indo para lá, e eu vou ter as moedas descentralizadas, como Bitcoin e outras, que é eu vou falar, putz, deixa eu guardar um pouco nesse tipo de moeda aqui, porque eu não quero estar sobre legislação de nenhum local. Né? Uhum. Uh, putz, isso resolve todos os problemas? Não. Né? Vai ter problemas novos que a gente não conhece? Vai. né é, mas é diferente evasão de dinheiro né mundo digital, o que é evasão de dinheiro? você está no Facebook, você está no Google, você está no Baidu eu estou no League of Legends evasão de dinheiro do que? está todo mundo igual uhum. entendeu? É, é diferente né antes eu comprava lá um, um, um gravador, eu comprava um telefone, eu comprava um som né contrabandeava isso no Brasil aquela puta loucura alfânica atrás de você, hoje eu tenho isso, eu baixo um app entendeu? então está entrando num mundo diferente uhum.
1: Tem, tem bastante a ver com essa pergunta aqui do Caio, uh, Guga. Os metaversos descentralizados têm regras próprias e não são específicas de um país. As leis não serão aplicadas por um país. Como ficaria essa questão? Acho que, de certa forma, você já respondeu isso. Sim. Imagino também, de certa forma, até, Guga, o que a gente está vivendo agora é de, de, da, das leis de privacidade, principalmente, países ou continentes como... A Europa aplicando o seu criando quase como é, regiões diferentes e legislações e muitos aplicativos não vão de um país para o outro. Então aqui também a gente tem, mas de certa forma, que os metaversos se resolvem porque tem duas duas camadas ou dois modelos, os centralizados ou descentralizados, né? Enquanto nos aplicativos a gente não tem isso ainda, né, Google?
3: O aplicativo é centralizado. Eu tenho, na Apple eu tenho que seguir as, as regras da Apple. Meu aplicativo está lá dentro. Entendeu? Então, ou do Google. Então tem o, vai duas grandes empresas que determinam o que pode e o que não pode. Né? É, o descentralizado ele é, ele é interessante por causa disso. A gente vai ter e outra. Hoje ou a gente está preso no celular. Isso aqui está acabando. Né? A partir do momento, como como que acaba o celular? Ele acaba o celular no momento que o que eu faço aqui dentro do celular ele está fe feito de uma forma diferente. Por exemplo, é, você está no carro e eu tenho o Waze, que está espelhando no meu celular no carro, cara, toda vez que eu tenho que virar e eu estou na marginal no local específico, alguém me liga e eu não sei exatamente qual é a entrada, e ele entra na frente do Waze. Todo mundo aqui, muita gente aqui deve ter passado por isso. Por quê? Porque eu estou no celular. O que, que vai acontecer? Eu tendo a nuvem aqui em cima, né? E eu tendo pelo menos um 5G e eu tenho um poder de processamento na nuvem muito forte, um 5G muito forte. O que, que vai acontecer? Por exemplo, o gráfico que o Vini mostrou no Dubai du, você vai pegar gráfico cinematográfico em breve, porque você vai processar esse gráfico no supercomputador. Aliás, é o que o Facebook está né, fazendo com a NVIDIA, construindo um data center que vai renderizar GPUs muito rápido isso. E eu tendo um 5G ou 6G, significa o quê? Que eu acesso essa informação da forma que eu quiser. E eu me logo através da minha face. Por exemplo, no meu Dropbox ou no meu Azure, seja o que for. Então, eu vou construir as experiências que estão dentro do celular onde ela deve ser feita. Né? Em outras palavras, eu entrei no carro, me loguei no carro, e aí eu vou ter as experiências dentro do carro. Pode ser experiência como Waze, música, etc. Eu entrei aqui, estou na frente desse monitor, estou acessando com um teclado determinadas situações. Eu tenho um Alexa e vou conversar com ele e vou pedir informações cara, de qualquer lugar e e tudo e melhor com a camada de inteligência artificial ao redor de tudo isso qual que é o grande objetivo da inteligência artificial no metaverso? Tá? E aí eu vou falar metaverso porque daí a gente, a gente resume, né? Não precisa falar no mundo digital isso, aquilo, parará. É o que? Ela se ela está se anteceder ao que eu preciso? Em outras palavras, eu vou, putz, né? Eu, eu tô chegando em casa. Esqueci de comprar o leite do meu filho, ele, ele nasceu agora, etc. Quando eu abro a porta, a Amazon entregou o leite e debitou na minha conta. Então, a Amazon se antecipou a minha necessidade, ela vê meu histórico, entende o que está acontecendo, viu onde eu estava e falou: caramba, o cara não comprou o leite. Entendeu? Então, é, você ser preditivo. É o que a Amazon quer fazer, é o segredo de todo mundo. Então, a inteligência artificial, quando você vê, por exemplo, o que a Amazon está fazendo para ela poder se anteceder ou mostrar as coisas que você gosta, imagina esse poder no metaverso. Em outras palavras, quando eu entro num determinado metaverso, que pode ser baseado num jogo, num escritório, alguma coisa, ele já começa a trazer informações, relacionamentos e coisas que eu tenho que fazer baseado no meu histórico. Né? E não só o meu histórico daquele metaverso, mas o histórico de todo lugar então é aí que a coisa começa a ficar legal então se eu tenho gráfico eu renderizando a coisa muito bem eu tenho inteligência artificial funcionando por trás de tudo isso, aquele meu Alexa ficou inteligente, ele está ali do meu lado dentro do jogo ele está do meu lado como um Pokémon inteligente que está caminhando comigo, me dando um monte de dica etc, né? como ele e outras coisas
1: Guga, até você mencionou em algum momento agora da questão do processamento, dos equipamentos, e aqui tem um comentário uh, da Winnie, Winnie Mariscal. Outros metaversos exigem devices que talvez para a realidade brasileira sejam caras. Então, possivelmente, a gente aqui vai é, acabar vendo uma divisão, a, a, a quem tem equipamento, quem não tem metaverso, metafísico, enfim, todas essas situações que, de certa forma, com a internet, a gente já viveu no início com a popularização de celulares, com baixo custo, a gente conseguiu fazer um catch-up, mas, em algum momento, no início do, da, da popularização do metaverso, vamos passar por isso de novo, né, Guga?
3: É isso. O, acho que a Camila falou uma coisa interessante. Quando a gente fala de metaverso, para a pessoa entender o metaverso, tem, ela tem que ter, pelo menos, usado alguma vez um óculos de realidade virtual bom, um Quest, por exemplo, né porque aí você vai entender... O que é a coisa? Né? O que a Camila falou, depois de sete segundos, o teu cérebro olha aquilo como real. E se eu tenho uma resolução de 12K, tá? eu fico com uma resolução parecida com a do olho humano, e aí ela é mais real ainda. Porque aí teu cérebro fala, opa, tudo aquilo que... Quando dá um delay, dá alguma coisa, etc. Teu cérebro começa a sacar que, que, né, que não está no real e começa a te avisar. Mas se eu tô num 12K imersivo, cara, aí... Aquilo é aquilo. Né? Então, se você nunca experimentou isso, tudo, tudo que a gente falar de metaverso, aí, o cara vai falar, pô, legal, entendi, mas não consigo entender direito. Quando você experimentou um negócio desse, você vai falar, caramba, isso aqui muda tudo. Né? É, ah, mas com esse device grandão e caro não vai funcionar. Por quê? Porque a gente está justamente naquele momento de transição. Esse device trambolho caro vai ficar barato. Vai ficar barato porque, lembra, aquilo que eu falei, o teu celular que vai ser o grande precursor de tudo isso. tá? Então, nos próximos cinco anos, ela tem toda a razão, porque não adianta. Brasil, imposto, não sei o quê, precisa experimentar tudo isso, é caro. Inclusive, se eu quiser fazer um, um data center né, de NVIDIA aqui no Brasil, para eu ter os dados do Brasil aqui dentro, é caro. Não esquece, vai ter que pagar três vezes mais qualquer outro lugar. Então, sim, isso é um problema. Né? porque é, é, esses cinco anos, querendo ou não, é, muitas é, pessoas vão avançar muito, né? porque é uma avança, você avança em termos de em educação, experiência, entendimento, e modelos de negócio, de tudo, e aí você fica um pouco para trás. Mas o catch-up vai ser muito rápido, Tá, dessas tecnologias. Porque as empresas que estão fazendo isso, são empresas de mass product, Samsung, Apple, né, o próprio Facebook entrando, Xiaomi, é, puta, e por aí vai. Então, é, vai ter um período, sim, mas isso vai ter um catch up. E quando você começar a entender o mundo virtual, e aí eu, e eu começar a trabalhar de mixed reality, que é onde eu uso, onde eu estou, eu vou usar o melhor device no que eu estou para aquilo que eu quero fazer. Então, às vezes, eu estou na, na, numa fazenda, estou usando um virtual e estou acessando o escritório que está todo mundo no escritório. Eu apareço, literalmente, do lado das pessoas, se elas estiverem com os óculos também, ou com os devices conectados, e a gente interage junto. O que está fazendo agora, exatamente agora, se a gente tivesse no o metaverso, a gente já está conversando, andando, mostrando coisas. As pessoas que estão assistindo aqui, iam estar tá fazendo perguntas, iam vir falar em privado comigo. Né? eu podia mostrar um negócio aqui para ele que os outros não iam ver oh, deixa eu mostrar isso aqui né? o outro não consegue ver é a puta experiência agora imagina essa experiência cinematográfica né? eu com a cara do Google né? É
2: mais dois, três anos de poder de computação total, Guga, só um, um ponto que, que, que assim, para mim foi muito mind-blowing, assim, né, quando eu tive em 2016 uma, uma experiência de, de recriar um, um, um cenário e, e a questão do áudio 3D, assim, então a gente, a gente remontou um, um, um cenário assim, que era basicamente uma cabeça né? com várias orelhas, assim, né, é, para conseguir remontar um áudio 3D e isso é um ponto chave, né, Guga porque, assim, quando a gente fala sobre sobre a realidade virtual, a realidade imersiva e essa possibilidade do metaverso, a gente geralmente associa né, a, a, a qualidade gráfica, visual, e a gente esquece da importância do, dos movimentos, e hoje tem cada vez mais gadgets né, acoplados que você consegue fazer a simulação dos movimentos, da leitura né, e expressão é, facial, temperatura corporal e essa questão do, do áudio. Né? Então, é você conseguir saber que alguém está te chamando né, ali de distante é muito importante e a, e a questão kinética, né? ou seja, você tá dentro de um carro, por exemplo, que o Vini estava dirigindo a partir do momento que ele freia o carro e o seu corpo não tem esse movimento cinético, é, é, é muito diferente de você conseguir estar tá, né, é 100% imerso então a gente tem hoje vários devices que possibilitam e permitem né, essa imersão versão full, né? além dessa experiência 12K. E eu acho que isso tudo integrado vai fazer com que a gente viva realmente uma experiência imersiva que, que não tem real. E a gente volta para o ponto né, de que se você sente que aquilo é verdadeiro, o que deixa de ser verdadeiro? Né? Então, volta para a questão do, das emoções serem reais. E o que volta para o ponto de que a realidade, é, o, o real virtual, ele não é desconectado, pessoal, eles são extensões o virtual ele é uma extensão do real ele não vem para substituir o real então eu acho que é um ponto importante que a gente tem que voltar para que a gente não esqueça né que a, a, as nossas origens assim as nossas raízes enquanto né, animais assim somos animais
3: é eu acho que Camila que você falou uma coisa que é o que a gente vai começar a ter que ter nas escolas porque o que acontece é o seguinte se eu... vamos vamos colocar três anos para frente eu estou falando de uma interface imersiva, tá? como inteligência artificial razoável. É, a, a minha experiência é muito legal, né? é muito boa, é muito boa. É muito difícil eu replicar essa mesma experiência no mundo real se eu não, se eu não tiver acesso a ele. Ah, como assim não vou ter acesso ao mundo real? Você vive num apartamento, vai do apartamento para a escola, da escola para o apartamento, e, cara, você não sabe o que é o mundo. Você não entrou nunca pisou na terra, você nunca interagiu com os animais, você nunca entrou num, né, num, num lago, então se a gente não trouxer essa educação, o que que vai acontecer, tá? Num primeiro momento, aquela pessoa vai crescer meio híbrida, né? O digital é uma extensão, tá? Mas eu ainda vivo o mundo físico, só que o filho dessa pessoa, depois então que eu te falo, são duas gerações, né? A primeira geração, ela viveu os dois. Geração, agora, o filho dessa pessoa que vive esses dois mundos, e ele já está pendendo, ele passa mais tempo no digital, como todos nós aqui, né? Eu fico o dia inteiro no computador hoje, trabalhando, né? Fica mais tempo no digital do que não sentar no digital. Ainda bem que o cachorro fica aqui do meu lado, que ele fica me mordendo, etc. Mas, o, vai, se eu estivesse no imersivo, e aí eu passo minha vida no imersivo, aí meu filho complicou. Entendeu? Aí o digital ele tem um peso infinitamente maior. Principalmente eu tenho a economia lá dentro, né? Eu, eu tô aqui, eu vivo no digital e o eu, eu, meu, meu trabalho é o quê? Eu, eu trabalho dentro de um jogo onde eu ajudo a construir né, os planetas do jogo, ajudo a construir as lógicas dos smart contracts que estão dentro dos NFTs, né? Daquele, daquele jogo. Eu ganho muito dinheiro com isso, porque eu sou bom nesse negócio todo, né? Eu tenho meu relacionamento ali dentro, eu tenho tudo acontecendo lá dentro. E quando eu saio no mundo, eu não sei viver. Então, é, eu posso adiantar já, assim, cara, é básico. Isso vai acontecer. E aí, ou as famílias ensinam essas crianças a viverem, ou, complicou, que aí a terceira geração eu não consigo decifrar o que vai acontecer.
2: Guga total, Total. até porque assim, quando, quando eu falo dessa questão de que nós somos animais ainda o fato é que né, as possibilidades são tão infinitas dentro de um pensamento de metaverso, mas para comer, você não consegue comer num restaurante virtual e sobreviver né? você tem que colocar a comida dentro da sua boca, pra, você precisa fazer xixi cocô, né? você precisa tomar banho né? então assim é, 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 são, são esse tipo de, 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 de mundo híbrido que será a Mental, querendo ou não né e, e aí ou seja né você né você tem um filho você tem um, um, um pensamento de, de universo sustentável né ou seja você você precisa né colocar o seu filho para amamentar, né? Isso não dá para ser feito dentro de um metaverso, né? Então, ou seja, o, o que eu digo é que o mundo ele ele é híbrido, cada vez mais híbrido, mas que os nossos laços, né? Por mais que a gente tenha né, educação, né? Que que o, o, ensinem esse cidadão digital, né? Ou seja, eu, na verdade um cidadão digital caminhando para o cidadão digital cada vez mais virtual, né? A conviver com esse mundo híbrido, né? Então, assim, é, é então, essa esses paradoxos, né, que que, na verdade, são paradoxais que eu acho que a gente ainda vai ter que né, resolver. Né? E, assim como todo o ecossistema em expansão, né, a gente desconhece a maioria das respostas. Né? A gente ainda está em fase de testes, de elaboração de, de leis, de políticas, de, de questões éticas, né, de conselhos, de como vão ser as interações com as marcas, quais são os limites do que pode ou não ser feito, assim como foi descoberto ao longo do, do avanço de tecnologias. O ponto é não matar a tecnologia agora por falta de respostas que virão né com base em demandas e necessidades que ainda está por vir né. Então acho que que esses paradoxos tecnológicos é um dos pontos mais intrigantes assim né sobre os avanços tecnológicos.
3: É e aí tem um ponto né. Está falando de hardware. Tá? Não estou falando do biológico. E aí né, eu li um livro bem interessante, né, que praticamente todas as religiões do mundo, né, foram criadas, né, através de um uso de algum tipo de psicodélico. Você tem ideia quando eu a biotecnologia que já tem, né, eu tenho algumas coisiquinhas aqui só que eu vou entrar no mundo virtual acima de 12k, né, com alguns psicodélicos ou, ou substâncias que você ser criadas especialmente para isso né? é impossível você ter a mesma experiência no uh, um, é, normal em outras palavras por isso que eu falo para quem já usou o óculos ah, vou deixar para a China deixa eu ir agora para o Japão deixa para isso deixa eu fazer aquilo deixa eu chamar meu amigo deixa eu para cá que nem quando você fica multitasking no celular mas de uma forma imersiva aí eu tirei tudo isso você vai andando até a cozinha. Puta, teu peso dói, o teu joelho, você vai andando. Puta, demorou. Cara, demorei 15 segundos para chegar na cozinha. Em 15 segundos eu tinha mandado três mensagens e falado não sei o que em dois países. Teu cérebro acostumou com isso. Então, é aquela história. As novas tecnologias vão trazer novos problemas e novas soluções. O que acontece é que muitos desses problemas vão passar a ser normais. Vão falar, olha, é aquela história da, da, da nossa avó, Puta, era muito melhor na minha época. Se você se abria o portão e jogava futebol com seus vizinhos. É verdade. Né? Hoje vai ser difícil alguém abrir a porta aqui do, 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 do condomínio que ele vive para jogar o futebol com os vizinhos. Apesar de que. Que aí é por isso que eu falo: é, 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 o mundo é, é, é muito louco. Veio a pandemia, e com a pandemia, todo mundo foi para dentro de casa. O que, que aconteceu? Dois, três meses dentro de casa, todo mundo foi para fora. Falou: eu vou para uma fazenda, eu vou morar numa praia. Todo mundo foi atrás da natureza, né? Como bicho, a gente, como ser humano, foi atrás da natureza e tentou trazer os devices aqui para eu fazer meu trabalho, mas vou ver na natureza. E o cara que viveu um pouquinho disso não consegue voltar mais para o trânsito e voltar mais para aquele dia a dia. Então, se o cara é bom, ele fala: ó, oh, você volta para o escritório, você não trabalha mais. O cara fala assim: faz seu, eu vou trabalhar para uma empresa em outro país, né? Da minha fazenda. É, então, assim, eu posso falar algumas coisas nesse sentido, mas por outro lado. né? Você tem isso, né? Quando você... como A gente, como somos animais, a gente vive nesse meio, isso dá um prazer muito grande. Agora, vai dar confusão. É, eu falo isso porque eu gosto de natureza, então, para mim, é bom, eu gosto, eu gosto de ir para um lugar desse. Né? Mas eu vi muito, muito, muito molequinho por aí que não. Não quer saber, mas também nunca, nunca experimentou também, né? Sabe... É complicado e aí uhum. eu tenho medo de algumas relações acontecendo nesse mesmo modelo e você começa a ter também a parte biológica trabalhando junto com você, né? Então eu tenho determinados substâncias onde essa minha interação com o mundo virtual ela é extremamente prazerosa e interativa. Uhum. O mundo, a nosso nosso cérebro vai mudar. Tá, eu estou falando lá na frente, né? estamos falando de assumptions, é o assumption da assumption da assumption, né? quando você fala de futuro, por que a gente nunca consegue prever o futuro? Porque o futuro é baseado né, num assumption que é baseado em outro, que é baseado em outro. Os três têm que acontecer para aquilo que você prevê né, acontecer. Então, é muito difícil você acertar todos os seus, as suas, seus assumptions né, para criar alguma coisa. Né? Então, é fácil quando você parte do hum. princípio que aconteceu três, quatro assumptions. Mas, é, assim, dá para criar muito cenário interessante e eu acho que isso deveria começar a entrar, literalmente, no dia a dia. Não só em escola, uhum. família, etc., mas começar a ser pesquisado, porque é, vai criar uma coisa diferente, né? natural. Uhum. Né? E, e outra, com inteligência artificial e tudo mais, você vai ter os bots trabalhando, fazendo, a gente vai ter que entender como vai ser essa economia. Perfeito. E eu não estou falando de geopolítica, Tá? Que a geopolítica quem vai mandar nesse negócio todo, aí é outra história.
1: Guga, é, normalmente, assim, quando a conversa é boa, a gente convida, o... o a gente estende o convite ao nosso convidado para vir para uma, uma próxima, para uma segunda. Eu acho que, na verdade, você vai estar convidado já para uma série. De repente, umas <risos> três ou quatro, um pacote a gente já deixa fechado contigo. É, é, obrigado, eu acho a gente já estendeu um pouquinho além do, do tempo, só queria deixar um comentário final, que pessoalmente, é, essas experiências que eu tive, eu lembro muito dos primeiros jogos imersivos, assim, foi interessante, mas o que, quando mudou para mim, foi quando eu tive a minha primeira experiência de jogo em, de um, um VR game é, é, multiplayer, quando eu tava jogando com outras pessoas que estavam no mesmo ambiente físico que eu, e aquilo de uma sensação totalmente diferente, porque aí eu sabia que eu tava interagindo com uma outra pessoa também, e aí Elevou para um outro nível, né? Mas aí é uma, para, uma, para uma próxima conversa, Guga, porque a gente já está estendendo um pouquinho o tempo. Queria é, pedir para, para a Camila, para o Vini, deixar as últimas considerações hoje e depois vou dar as despedidas aqui para o Guga
0: também. Bom, queria agradecer muito a participação do Guga. Foi um papo muito enriquecedor. Estou aqui acompanhando os comentários. A Ângela, a San Diego, Lucas, William, Franciele, Juliana... É, Eduardo, Kazeque, Lincoln, muitas pessoas elogiando essa conversa, assim, uma, um papo super enriquecedor, que está fritando os nossos neurônios, né? O que nós podemos esperar sobre o futuro? Então, tem gente aí falando biohacking, metaverso, privacidade, sustentabilidade intelectual, muitos temas que ficarem abertos, então, acho que a gente tem muito para discorrer sobre esse tema ainda, tá? Então, eu gostaria de agradecer a presença do Google, agradecer a presença das pessoas que participaram da nossa live. E, pessoal, é isso, viu? É, a gente não tem como prever o futuro, mas nós temos como entender o que está acontecendo agora e nos preparar da melhor maneira o que vai acontecer. Então, estou ansioso também, não é, cá?
2: então é, é isso assim eu, eu, eu a gente não, esse, esses paradoxos que que a gente que eu acabei de mencionar eu acho que eles são um, é, um, um grande um grande uma grande forma de intrigar uma conversa que parte para um âmbito que é um pouco mais filosófico né que são que são buscas por caminho de qual futuro nós queremos construir e no final das contas né nem todas as realidades vão ser para todos né? apesar de a gente estar tá falando de massa, né? do poder da massa para estar conectados em, em ambientes né, virtuais, é, o poder de escolha ele é muito importante e o poder de né, olhar com empatia do que está por vir, né, entender que as gerações né, que nascem lá com, com quase que um sensor dentro do cérebro que está conectado né, à internet diretamente, a gente vai para a conversa né cyborg, transhumanismo dentro desse caminho, e aí ele é inevitável, ele é inevitável. Né? Então, eu acho que é uma, um, um, parte de um, pre, de um pressuposto fundamental do que está sendo construído agora dentro de um pensamento filosófico até do que está por vir. E eu agradeço muitíssimo, Guga, eu acho que eu fiquei né, muito intrigada para saber um pouquinho mais sobre a sua visão da, da, da geopolítica envolvida dentro desse universo do metaverso é, adoraria saber um pouco mais sobre isso e imagino que o nosso, o nosso público também então quem sabe a gente consegue aprofundar nisso em outro momento agradeço imensamente o seu um pouquinho do seu cérebro aqui comigo nessa manhã foi, foi, foi uma experiência muito enriquecedora
1: Guga, é, é legal que lá na China eles começam o dia, então a Camila fica fritando <risos> o dia inteiro com essas coisas que ela conversa aqui com a gente. E no nosso caso, a gente é, vai para a noite e algumas pessoas acabam não dormindo exatamente com essas ideias na cabeça. Guga, de novo, obrigado obrigado pela participação. Queria deixar um espaço aqui para você deixar a, uma última consideração, seus contatos. Eu sei que você escreve para algumas revistas também. E agradecer a sua presença hoje, Google.
3: Não, hein? Foi, foi um prazer, tanto em Camila como o Vini. Cara, eu acho que são discussões legais, que é muito difícil de se ter. Né? Então, é, não é fácil a gente chegar, por exemplo, para o nível que a gente discutiu aqui, quer dizer, começar a trazer alguns cenários, algumas discussões. É, o próprio lado geopolítico dá assim, uma hora inteira discutindo, porque quando você vai abrindo as raízes de tudo que está acontecendo. Né? E você começa a entender muita coisa. E aí eu sempre falo né, para pro os meus alunos que fazem o meu curso, que eu digo o seguinte, você precisa ver o mundo como ele é e não como você acha que ele é. No momento que você tira isso da, da sua frente, você começa a entender ao seu redor um monte de coisa e você começa a ter novos insights porque né? a gente fica muito preso, ainda mais com essa bipolaridade que a gente vive, você acaba ficando muito preso a coisas que você, de repente, para de enxergar o que deveria. E quando você tira isso, começa a enxergar o mundo da forma com que ele é, que é o primeiro ponto. O segundo ponto é a multidisciplinaridade. Você viu que para a gente discutir essas coisas, a gente precisa entender de vários assuntos para entender o que, que está acontecendo. Então, isso é importante e... No mundo ocidental, principalmente, a gente foi criado para ser uma peça de uma máquina. Né? Então, você, por que você se aposenta? Você se aposenta porque você não aguenta mais fazer o seu trabalho repetitivo, porque isso veio da Revolução Industrial né? e coisas do gênero. Então, é, e, aí, é, e a multidisciplinaridade machuca, porque você precisa aprender tudo e ficar com medo. Então, você precisa ter isso. E a história da filosófica é tão interessante que você pegava vai, um dos maiores escritores hoje né, que vendem livros, é um story, é, ele, é, ele é um filósofo né, e que escreve história, que é o Harari. Né? Então ele começou a trazer informações e ideias para você pensar e começar a discutir. E outra coisa, vamos viver ainda vários mundos. Então, diferente dos nossos pais que viveram praticamente dois mundos, né? Então você pegar lá quando ele começou nascendo rádio, TV, internet, a gente vai viver vários mundos, né? A gente vai viver dois mundos, a gente vai viver três, quatro, talvez cinco mundos diferentes, porque com a singularidade a coisa acelera muito, né? E a gente não, não o ser humano não está acostumado a mudar tanto. Então a capacidade de mudança vai ser um grande ativo. Né? Você fala, bom, era, eu era assim, agora eu sou assado. Pô, entendi, agora o mundo é desse formato e eu vou viver desse mundo e vou parar de reclamar do, do passado, do que foi, e lembrando que já, já chega um outro. Né? Então, essa, essa mudança que a gente não está acostumado vai ser um grande ponto. Então, com isso eu termino. Né? Eu, eu Basicamente, alguns dos artigos que eu escrevo, tanto na MIT como na Febraban, eu posto lá no Instagram... Né, é, Faço esporádico, né? Não tanto, mas agora eu vou começar a fazer isso com um pouco mais de frequência, que o pessoal gosta e a gente gera esse tipo de discussão que eu acho extremamente válido, né?
1: Perfeito. Bom, e aqui eu encerro hoje com a frase, na verdade, né? Então, se tudo der errado, a gente ainda tem o Arnold Schwarzenegger para salvar, para nos salvar é isso aí. pelo William Cândido. Obrigado, pessoal. Então, obrigado, pessoal. Então começamos em grande estilo. A temporada 2022 da Hora da China. Obrigado quem nos assistiu agora. Bom dia, Camila. Bom dia, Vini. Boa noite, Guga. Obrigado a todos que nos acompanhou ao vivo. Quem está nos assistindo nas versões gravadas. A é, Hora da China, toda terça-feira, às 9 horas, ao vivo. E nas redes sociais. E quem sabe, em breve, em algum metaverso mais próximo de você também. Até mais, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.
3: Tchau, um abraço, pessoal.